0: Och varmt välkommen till Sydsvenska Handelskammars fredagssoffa. Jag heter Katarina Björnsdotter och jobbar här som regionchef. Och det här är en programserie där vi lyfter framgångsrika, intressanta näringslivsprofiler i Sydsverige. Och dagens gäst är ingen mindre än Karin Ebbinghaus, vd på
1: Elon Road. Varmt välkommen hit! Tack så hemskt mycket! Man blir ju nästan lite generad med den presentationen. så. <laughs> Ingen mindre än! Precis. Det känns väl härligt. Det är ju så det är ju. Ja, men det är lite roligt. Ja. Det
0: är det. Du, jag undrar bara, är du jättelag jättelaggad idag?
1: Ja, men det är nog lite. Jag har varit i New York i några dagar på en accelerator som vi har blivit invalda att delta i. Så jag landade igår vid åtta tiden på morgonen. Mm. Så lite så här. Ja, Men eh, rätt okej. Okay. Förvånansvärt bra faktiskt. Och åkte du hem och la idag? Nej, det gjorde jag inte. Jag eh, hade ju glatt tackat jag till att prata på någons kickoff. Eh, okay. Så att jag hade väl en halvtimme på mig att komma hem, duscha och åka vägen.
0: Okej. Okay. Gick det mm. bra på den här kickoffen?
1: <laughs> jo, men det tycker jag väl att det gjorde. Jag var väl eh, så här lite övertrött så att jag eh, gick i loss med en hel del elvägsskämt. Men det bröt isen i alla fall. För de här. Det mm.
0: Bra. Den här programserien går ut på både att lära känna människan bakom men också få lära känna bolaget. Så mm. vi ska mixa liksom fram och tillbaka lite privata frågor och sen så lite bolagsfrågor. Mm. Och jag tänkte vi börjar med Karin. Ja. Hur var din uppväxt? Var växte
1: du upp någonstans? Ja, men jag växte upp i Småländska Höglandet i en stad som heter Värnamo med mina föräldrar, ensam barn. Vilket tror jag har varit en ganska stark drivkraft för mig genom åren. Men en otroligt så här, trygg och harmonisk barndom får jag säga.
0: Vad menar du med att just att du är ensam barn, vad gör det med drivkraften?
1: Ja, men jag har reflekterat en hel del på varför jag är en sån som sätter igång många saker. Men jag har ju kommit fram till att då får jag ju vara med. Och om man är ensam barn så var det ju så att, och på den tiden så hade man inte sociala medier utan man fick ju så här, åka runt på sin cykel, så knacka på hos Lisa så här, hej, får jag vara med och leka? Mm. Och ibland var det så här, nej, jag har redan Anna här. Så då fick man inte vara med. och mm. Då kom jag ju på att om man var den som ordnade allting, då var man ju liksom garanterad att få vara med. Smart! Så, så att det är fler tänka. Alltså, hur var du i skolan då? Eh, säkert jättejobbigt på ett sätt. Eh, för jag var lite gammal, hyfsat allmänbildad eh, och var uppfostrad med att min åsikt var eh, värdefull. Eh, så ibland, vissa lärare tyckte säkert att det var fantastiskt, och andra lärare störde sig. En del, tvärtom. Eh, jag har ju alltid varit latsmart, så att jag har haft bra betyg, men inte de bästa.
0: <laughs> latsmart, den har jag inte hört. Mm. Du gjorde så det var good enough. Liksom. Ja, men precis. Ja. Mm. Eh, vilka tycker du har varit dina viktigaste drivkrafter genom livet? Förutom det här att ordna saker själv då, så att du fick vara med.
1: Ja, men jag kan då säga att jag har varit väldigt så här... Eh, när jag tittar tillbaka så inser jag att eh, mina föräldrar och framförallt min pappa har varit en väldigt stor... Eh, liksom, drivkraft. Mina första kanske 20 år så tillbringade jag med att göra revol revolt mot dem. Alltså allt som de inte gillade i princip. Vad var det? Allting från att... Det är inte jätterevolt om jag tänker efter. <här> men min pappa var ju läkare. Naturvetare. Ja men då valde jag humanistisk, halvklassisk så långt ifrån man kunde komma. Jag liksom hade olika frisyrer, jag liksom gjorde saker som de inte tyckte var så roliga. Ehm, och sen mina nästa tjuv, mina 20, 20 och 40, då kanske jag tillbringade mer tid att göra dem stolta över mig. Mm. Ehm, och nu efter 40 så tänkte jag så här, ja men nu får jag göra vad jag vill.
0: Gud att, vad gött! Ja. Och då blev det bland annat att bli vd Precis. för Elon mm. Road. Du har, ju, alltså, du har ju, när man tittar på ditt CV, det är ju verkligen annorlunda. Ja, men det. Är det. Mm. Du har gått från liksom, det juridiska till att bli liksom, entreprenör för ett ascoolt, superhäftigt techbolag med klimatavtryck. Mm. Liksom. Så rejält bra klimatavtryck. Um, kan du berätta om den här resan? För du börjar i, på Vinge som ju är en väldigt fin erkänd advokat.
1: Alltså, jag börjar faktiskt inte riktigt där. utan Nej. Egentligen är det redan tillbaka från juristlinjen som jag kom in på för att då det hade gått humanistisk linje så är man inte behörig i matte. Nej. Så det var ganska få om säger, linjer som jag kunde söka om jag inte ville läsa upp mitt betyg. Och det hade jag ingen lust med. Och så var det så här, kulturvetalinjen fyra år till av att inte bli speciellt någonting. Fast den hade nog kanske legat mig väldigt varmt om hjärtat. Eller juristlinjen som kanske var lite mer ansedd och man skulle få ett yrke ja, och så kom jag in på juristlinjen. Men jag hade kanske inte någon direkt ambition att det var juridik jag skulle hålla på med jag tänkte att men det är väl en bra utbildning att läsa som en grund och sen kan jag göra någonting annat. Jag skulle gärna vilja ha på skriva eller vara journalist eller något sånt. Där. Så jag läste juristlinjen med ambitionen att jag absolut inte skulle hålla på med juridik och jag tyckte faktiskt att juristlinjen var bland det tråkaste. Jag har varit med om. Det och inte. den
0: var väl bara i fem år? Eller? Ja men precis. Ja, precis. Ja. Ja,
1: nämen. Så, och, men jag träffade ju fantastiska människor. i min studietid i Lund har ju verkligen satt avtryck. Och det jag tycker jag var fantastiskt på många sätt. Också för att när man kommer till Lund. Så, så är det faktiskt din egen lyckasmed. Om jag då i min uppväxt hade varit duktig i skolan. Så fick man ju inte tala om det. För det var ju så här klassiskt att man fick ju inte vara duktig i skolan men man skulle ju vara liksom någonting annat. Men i Lund kan man ju både vara duktig i skolan och vilja förkovra sig eller fördjupa sig och vara intresserad av saker och tycka det ska skoj att festa. Det brukar säga att det är väl ändå universitetets motto, beredd till <laughs> båda delar. Ja, precis. var du engagerad
0: i korliv och så också? Nationsliv, väldigt ja, mycket. Ja.
1: Eh, karneval och jag gjorde AF och mig i Så jag ägnade emot väldigt, väldigt mycket annat än mina studier. Ehm... Men sen så blev jag klar och då var inte eh, advokatdelen det som jag satsade på utan jag började jobba på ett förlag och var redaktör för ett nyhetsbrev om sjö- och transporträtt för jag hade eh, gjort min eh, uppsats i eh, sjöret. Mm. Eh, och sen halkade jag vidare via min uppsatshandledare så blev jag bolagsjurist på ett eh, oljetankräderi. Så att, eh, det var väl egentligen mitt första riktiga jobb. Och eh, då kom jag till Stockholm. Eh, det var listat på börsen det var föremål för ett fientligt bud eh, det var som en Bellman historia för det var en norsk redare och en grekisk redare och så vid som de skulle köpa eh, och jag hamnade där som bolagsjurist på ett år hade jag fyra eh, bolagsstämmen där det fightades så det var väldigt viktigt att det blev rätt eh, bra skola ja, Det var en bra skola, mm. och jag var eh, tillräckligt naiv för att inte veta vilka människor var jag hade ju levt min lilla bubbla i Småland och sen hade jag levt min bubbla i Lund sen jag kom till upp Stockholm, jag hade jag hade ingen koll på vem som var vem- eller vem som företrädde näringslivsfamiljer. Jag var helt, jag hade aldrig öppnat dagens industri.
0: Men det måste ju varit en, det måste ju varit en fördel- Ja, när det, det kom väldigt fall.
1: många så här ja. viktiga människor ja. och sa, vet inte du vem jag är? Så sa jag, nej. Borde jag det? Spelar väl ingen roll, för du har ju fortfarande inte en formellt ifylld fullmakt, så du får inte rösta för dina aktie. Ja, topplocket gick ju verkligen på vissa personer. Då. Men då är man också glad att man är ung och naiv och tror att man... är Lite så härligt... Nu är jag raljerar, lite, så här, lite manligt... Entitled... Just det. Ja, att, mm. nej, men jag har ju rätt i min åsikt. Mm. Eh, och då, men i alla fall så var jag på det här rederiet som sen blev uppköpt och då skulle de handla, hamna i Norge. Mm. Och jag hade ingen lust att flytta till Oslo. Och då var en av de advokatbyråerna som jag hade eh, haft, som jag var klämt åt tyckte väl att jag hade gjort ett bra jobb. Så de frågade om inte jag ville börja där. Och då var det Lagerlöv En gammal byrå som fanns i Stockholm. Så då började jag där. Mm. Och sen gick du vidare
0: till... Linge.
1: Ja, precis. För så var jag i Stockholm eh, och jobbade på så det blev som blev Linklaters. Så det var jag en sväng i London och jobbade på deras Londonkontor. Eh, och sen kom tillbaka eh, och sen så hade jag naturligtvis träffat en skåning när jag bodde i Stockholm. Mm. Eh, och så tyckte han att eh, vi skulle flytta tillbaka till Skåne för han fick en chans att öppna. Och jag var, men jag har alla mina kompisar här uppe i Stockholm. Så konstaterade han lite cyniskt att men du träffar ju alla dina kompisar då för du jobbar ju hela tiden. Så att eh, du kan väl lika väl flytta. Så tyckte jag väl, ja det kan jag väl göra. Så då flyttade vi till Skåne och då började jag på Vinge. Mm.
0: Mm.
1: Hur länge var du där? Ja men lite till och från. Jag tror att jag började där. Kan det varit eh, 05, 06 och sen så gick jag väl sista gången ut idag dörren eh, 16
0: Just det, för du var ett tag på Västas där emellan. Precis. Så jag
1: fick kan... så här, efter mitt eh, andra barn så tänkte jag så att, att jag skulle ha ett så här vanligt jobb. Eh, där man går till jobbet och så går man hem. Mm. Eh, <laughs> men det tog mig bara några veckor sen, så jag, men det är inte jag. Jag kan inte vara här, jag kommer. Eh, men så blev jag lite, <laughs> lite oplanerat eh, gravid med nummer tre. Så då stannade jag. Eh, på, på Västas ett på tillbaka till. Mm. Ja. Var var du... Och sen kom jag tillbaka till vingen till Vinge igen. <laughs> ja.
0: Och sen nästa vändad då blev det EY. Precis. Mm.
1: Jag hade under tiden där gjort en executive MBA på Handelshögskolan i Stockholm. Mm. Och jag tyckte att för mig var ju det faktiskt en livsomvälvande sak. Det gav mig ett självförtroende, det gav mig en verktygsbox. Och jag tyckte att på insidan, jag kanske såg likadan på utsidan. Men på insidan så hade jag ju gjort en transformation. Och det fanns inte riktigt ut. Möjlighet för mig att utveckla eller gå vidare på alla de beterna inom Vinge.
0: Man blir jättespännande då, eller, liksom, eller nyfiken på att höra. Mm. Vad var det för typ av transformation du hade gjort inom
1: ja, men Det är svårt att säga, men det var nog också att eh, genom alla år där man hade eh, då gått humanistisk och juristlinjer och så hade man jobbat med massa investmentbanker så de, liksom, de, de kände som att de var så duktiga på många saker. Eh, så inser jag inser när jag läste det här, men jag är också duktig. Jag är faktiskt jätteduktig eh, och det är väl en, en sak på advokatbyrån, det är fantastiska arbetsställen Men mm. de kan också vara ganska nedbrytande och eh, eh, konkurrensutsatta. Mm. Det är inte alltid det tar fram det bästa i människor och för mig var det verkligen så att känna att jag var jätteduktig, jag klarade mig bra, jag, jag presterade väl ja, och en väldigt snabb inlärningskruva. För mig var det eh, ja fantastisk upplevelse. Och det gjorde också att jag vågade till slut släppa sargen om en karriär som inte egentligen var jag. Mm. Vad fick du göra på EY som var med du? Nej, men det blev inte heller kanske helt rätt. Det blev ju lite mer av samma kanske. Men framförallt var det väl tanken på att man skulle bygga upp någonting nytt. Någonting som inte fanns. Och det var det som lockade mig att, att få vara med och bygga någonting. För det kände jag att, att jag kanske skulle kunna hitta ställe där jag är duktig på min materiella kunskap. Min sociala och nätverkskunskap. Och jag brinner ju för att liksom vara varumärkesbärare. Så det tänkte jag, det skulle nog vara en bra kombination. Och det var väldigt, väldigt lärorigt. Mm. Och sen så var det väst som ah, är ett
0: statligt bolag.
1: Mm. Mm. Eh, ah, men där var det väl också att jag ville kanske kombinera med det jag hade fått med mig från MBAen, med eh, det kommersiella. Om jag har jobbat med affärsjuridik så är det väl, om jag ska vara ärlig, kanske mer affären än juridiken som har varit mig stånds liksom, närmast. närmast. Mm. Jag, tycker om att, jag tycker om att få saker och ting gjort. Jag tycker jag vill se synligt resultat. Jag, är inte riktigt den här detaljpersonen eller tycker att eh, jag tycker formuleringar är jätteviktigt. Så det tycker jag är kul. Språket eh, som är verktyg. Men juridiken som det ena liksom, bärande, det intresserar inte mig. Jag tycker det är ett, liksom, ett medel för mm. att uppnå det man vill göra. Eh, så då tänkte jag så här, men jag vill ju hålla på med investeringar. Jag vill ändå kunna kapitalisera på allt jag har gjort genom åren. Um, så då fick jag möjligheten att hamna på Allmäen Väst Green Tech, Och det var också väldigt viktigt. För det är väl en sån där, när djävulen blir gammal blir han religiös. <laughs> det är inte att jag har varit helt ohållbar i mina tid. Men det är kanske inte är någonting som jag har reflekterat jättemycket över- um, eller att ha varit känd för mitt extremt starka miljöengagemang men det väcktes någonting där att ska jag göra någonting och, och engagera mig för jag tycker väldigt mycket om arbete och jag prioriterar gärna mitt arbete, då vill jag göra någonting som kan betyda någonting så att, mm. det var väl också en egoistisk sak, att jag vill göra någonting som kan, kan hjälpa till på ett bättre sätt. Och där investerade, eller ni hjälpte
0: till med kapital mm. till green bolag då, Precis, så att de syftet var kunna...
1: ju att investera i tidiga skeden för eh, bolag som syftar till att minska CO2-avtrycket. Så det kunde vara allting från eh, material, cirkulära modeller. Eh, ja. Och det var ju där jag träffade Elon Road
0: kan tänka mig det, för mm. det känns ju som den naturliga tråden. Ja. Precis. Du får berätta, vad hände när du och Dan Citreus som då är grundare av
1: Elon Road, vad hände där när ni träffades? Ja, men det var, det var eh, en lång process. Eh, han, kom, eh, han kanske var en av de bolagen jag träffade min första månad på jobbet. Så kom han och knäckade på dörren och sökte pengar för han hade den här fantastiska idén. Och jag åkte ut till Örtofta där han hade en teststräcka på 200 meter. Det är ett kraftvärmeverk utanför Eslöv som ägs av kraftringen. Som de hade liksom samarbetat med. Och där satt hans kollega Andreas i en barack. Det var ja men det var rätt ruffigt faktiskt. Men jag kunde verkligen se den här skena på 200 meter. Det för mig såg jag inte hur det såg ut då. Jag bara såg vilken potential det skulle kunna få på samhället. Så när folk frågade mig, man har ni några intressanta bolag i Skåne? Så sa jag alltid att Elon Road var ett av dem. Men det var inte helt investeringsbart. Man tittar ju på många saker när man investerar. Det är ju, liksom, finns marknaden, finns det ett bra team och hur är produkten? Uh, och vid den tiden så var väl marknaden ett frågetecken, teamet var ett frågetecken <skratt> och produkten var ett frågetecken uh, så att uh, nej, det gick inte men jag kunde inte släppa jag träffade Dan på många ställen samtidigt som det växte fram en, en viss frustration hos mig uh, när jag satt och investerade och har uh, ju tonårsbarn mm. uh, och var investerare är lite som var vara tonårsförälder Du har ju den här härliga liksom, entreprenören som bara är crazy och ser helt Fantastiska utmaningar. Och själv så här, har du mött dina kopior? Har du skickat in det här? Alltså man är ju ordningspersonen. Och jag vill ju också vara härlig. <laughs> Jag vill inte, jag vill inte vara den här ordningspersonen. Och det som... är du inte idag då? <laughs> Nej men det har ju andra som nu är jag. Nu är du på andra sidan. Ja, jag på andra sidan. har och det var Återigen så är det ett ganska ensamt arbete. Även att du har liksom ett investeringsteam och du pratar med dina kollegor så bygger du inte. Du liksom bygger ju genom du är en att andra får bygga. Mm. Och jag hade det där liksom itchen. Jag ville själv bygga. Men jag hade, jag hade ingen egen idé. Så där som jag äh, Gick du kom. själv till Dan eller han kom till dig så småningom? Ja, men det var nog... Alltså det där växte fram. Och sen så jag presenterade jag massa människor för Dan om att han skulle liksom slå ihop sig med en mer kommersiell person som kunde hjälpa honom. Äh, och sen så var det en gemensam bekant som sa ska ni nu inte investera i, i det här um, nu hände det här och det här um, och sa ja men du vet det måste finnas en annan person och så slängde jag ur mig lite på skoj så här, men i värsta fall så får ni väl ta mig uh -huh. och då bara nappade han så här. är det sant? jag bara ja fint det så, så, här, lite. <laughs> så. så tänkte jag lite jag tänkte så här, och det tillhör väl kanske det att jag har aldrig varit de här söta populära flickorna som alltid blir uppbjudna. Jag har nog fått bjuda upp själv. Om man inte vill återigen så här. jag måste bjuda in mig själv. Det är inte alltid man blir medbjuden. Så jag tänkte, om jag inte säger detta högt så kommer de aldrig tänka den tanken. nej. Så att, jag sa det högt. Läskigt. Men, äh, hade han... du då tänkt det
0: innan eller det var liksom stundens ingivelse? Ja, men jag hade
1: nog tänkt det innan att jag hade tyckt att det var roligt. Ja. Men det var nog lite så här timing att jag träffade honom då och sa det. Och han gick igång med en gång och ringde Dan och sen så gick, gick jag och Dan långa skogspromenader tillsammans och pratade. Äh, för att se liksom funkar vi? Uh, men detta var, det var ju, han, hade ju, han är ju grundare han var vd, han hade levt med det här i fem år, mer, cirka sex år så hade det varit hans baby mm, skulle han liksom släppa in någon annan i detta, vilket är ett jättestort steg uh, så det är ju fantastiskt att han gjorde det och sen så tänkte han så sa han jag gillar ändå inte så mycket att vara vd det kan du få vara <laughs> och jag sa att om jag ska komma in så vill jag vara vd för nu är jag trött på att göra allt grovjobbet så ska någon man uh, stå där att ta cred. Chattare. Så det
0: Härligt. bra inställning. Det är inte vilket bolag som helst du har kommit till heller. Jag läste på lite. Och 2020 mm. så fick ju Danse Theres ett väldigt fint pris. Mm. Han blev ju var någon som
1: hade blivit nominerad. Ja, just. Det.
0: Årets tekniker mm. hos Sydsvenska Handelskammaren. Ja. Så det var väl det första, kanske, erkännandet. Eller det kanske det har varit några innan också.
1: Ja, men det började komma. Uh, han hade gjort ett fantastiskt jobb med att vara mm. ute och, och pitcha och prata om detta. Och varit med i Klintex-skandinavien. Att man tar fram vilka. Så att han var topp 10 där. Och kommit till final i Price. Så. Så han var inte helt uh, Känd, så. Okänd så. Nej. Men det hade ju. Jag menar det är svårt och det är därför man måste bygga team. Han är också den som utvecklar tekniken och uppfinner och så. Att också eh, uppfinna bolaget eller prata om storyn eller vad så. Sen kan det också vara lättare för någon annan att prata om den fantastiska resan än en själv. Mm. Eh, så att jag har ju pratat jättegärna om hans resa vilket också är en fantastisk eh, historia. Och många roliga anekdoter. Som när han till exempel hade börjat med detta projektet. Och eh, ja, hade börjat bygga om sin bil för att kunna ladda på skenan. Och så tänkte han inte så mycket på, på det. Och så åkte han till eh, Köpenhamn på en lite så här, kärleksweekend. Med sin dåvarande flickvän. Parkerade bilen och de gick runt där och fikade hade sig. Och helt plötsligt så, får han, så börjar hans telefon vibrera. Eh, det är massa som ringer. Han trycker bort för han är ju, han är ju där med sin eh, flickvän. Eh, och, men till slut så blir det så mycket så han är tvungen att svara och då är det någon journalist från Aftonbladet som är vad har du för färg på din bil? Han bara, varför undrar han vad jag har för färg på min bil? Ja, då visade det sig att han har parkerat den här bilen i ett garage han har en yoghurtburk i baksätet med sladdar i för han hade på så de, de trodde naturligtvis att det var en bilbomb och de hade spärrat av hela Kungens Nytor alltså flera kvarter det var helikoptrar, det var liksom så för det var den tiden i där det, var ja, det, har varit, det hade varit mycket, det hade sådana, hade varit ja. mycket sånt ja, han var okej, okay. så han liksom får komma han har ursäktat så här polisledaren det nej det är min bil, jag ritar en förklara, så kommer han ner det här garaget, den är helt utblåst det står en sån här stor, du vet bil med någon robotarm och folk så här, poliser, i, du vet skyddskläder någon ska precis att typ spränga den här bilen för att säkerställa att det inte är han bara, nej nej det är min det är min <laughs> och då, då får han ju eh, frågan så här, men om du inte är en terrorist, om du inte är en terrorist, vad, vad är du då? Mm. Eh, men Susanne, jag är inte rädd för terrorister, jag är rädd för klimatet. Det här är en uppfinning som skulle kunna ha en enorm klimatpåverkan. Eh, och så får han göra intervjuer för Bloomberg och CNN och liksom massa. Och vid den tiden var han ju faktiskt fast anställd på SVT. Mm. Han har ju gjort mysteriet på Greveholm och massa. Mm. Och liksom skrivit innehåll till Mia och Klara Och så... Och då står han och berättar om detta och så känner han också så här, jag, jag måste göra den här galna idén. Så han ser upp sig och så bildar han bolaget. Och för mig är det en sån inspirerande historia eh, som jag jättegärna nu berättar om. Mm. Eh, men det är kanske är svårare för honom att berätta om det. Mm. Eh, men det var ju ja, fantastiskt. Att, ja, den är helt magisk. Ja, och det, det finns rubriker fortfarande. man googlar detta så sa det, typ galen svensk regissör, eh, liksom i, i den danska versionen.
0: Vad sa är det i den svenska? Ja men då är det inte så Fantastisk mycket. svensk regissör ja, men men typ.
1: Så det beror på vilken sida av sundet ja. man är Men är det, ja. nej det är faktiskt är det, Han är en väldigt inspirerande person mm. Och just det här,
0: har han varit involverad i teknikprojekt innan? Eller det här nej. är hans första tekniska
1: projekt? Nej men han har ju, om ni, jag vet inte om det är så här juletiden ser om ser på Gråvholm Det gjorde faktiskt jag häromdagen och då ser man ju de här spökena och det är mycket specialeffekter som mm. inte fanns som han byggde okay. applikationer och grejer så att han har byggt musikstudier så han har ju byggt för sitt eget intresse eller vad det han gör mm. men han har ju inte byggt på detta sättet innan. Så det är ju galet. Mm. För förutom
0: det här årets tekniker så har ni även då blivit ny tekniks 33-lista hetaste mm. startupbolagen inom TechSverige. Det mm. blev ni 2021. Mm. Eh, ni fick Första pris mm. på Dagens Industri Impact Summit Pitch mm. 2022
1: var i år. Var mm. du tog emot det priset? Ja, det var jag som pitchade. Uh, och uh, Jag blev faktiskt väldigt väldigt glad <laughs> när vi vann för... Uh, när man pitchar något sånt komplext som elväg, det är ju inte kanske den lättaste produkten att förklara. Oftast har man tre minuter på sig. Då mm. ska man prata problemet, produkten, marknaden och liksom potentialen och, och sen teamet. Det är ganska svårt att göra det konsist. Och många spontanreaktioner är så här, jättehäftigt men det kommer ju aldrig hända. Så därför var Impact Summit-vinsten ett kvitto på att vi har nått igenom med kommunikationen. Att folk förstår den oerhörda potentialen som det här kan ha. Jag menar som I Sverige så står vägtransporter för 30% av vårt CO2-utsläpp. Och vi måste göra någonting för att ha hållbara transport. Jag tror inte att vi kommer eller vill eller kan sluta förflytta oss. Utan vi måste fortsätta kunna ha den här friheten och flexibiliteten. Men vi måste göra det på ett mycket mer hållbart sätt.
0: Ni fick ju också stiftelsen Norskens Impact 100. Mm. Vilket ju är superhäftigt. För det mm. är liksom ett av... Det var tolv svenska bolag som fick den här mm. utmärkelsen. Mm. Och ni är då ett av dem. Mm. Och det innebär ju också då att ni... I, i, liksom i hela världen. Ja. Ett av de bolag som man anser kommer att ha störst impact i framtiden. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Även Obamas stiftelse var med och utsåg det här. Ja. Läste jag någonstans. Ja,
1: nej, men det är ju Hur gick ett...
0: det till? Liksom? Hur fick de upp ögonen för ja, men jag vet,
1: jag vet inte. Men Norrsken har ju då, de gör ju ett fantastiskt jobb med att belysa och den här världen, att liksom göra impact och där man kan se att impactbolag är ju inte bara det man kallar för non-profit utan det finns ingen skillnad mellan purpose eller profit. Man kan bygga fantastiskt hållbara stora bolag men som vill driva en världsförbättring. Så det sysslar de ju mycket med att sponsra på olika sätt. Så då ville man instifta ett kan man säga, Nobelpris för klimatet på det här sättet. Och då hade man scoutat bolag i hela världen. För att belysa så hade man valt en lista med hundra bolag. Så det var ju helt fantastiskt när vi kom med. Jag vet inte riktigt hur vi kom med. Det var ingen ansökningsprocess utan så. Mm. Utan helt plötsligt så damp ner att ja, men vi var först shortlistade och sen så kom vi med på listan. Var det stort party idag när det här delades ut? Eller hur? Ja men det var det. Det var ju under klimatveckan i, i Stockholm. Mm. Så att det var ju... Det, det, var, det var rätt roligt uh, ja men då här var jag uppe och Norge det är ju också väldigt väldigt uh, trendigt, det är mycket så här high fives och bros och tech och så uh, och sen så var jag på ett mingel nere i Malmö och då var det mycket med kostym och såbert och, så mm. Mm. så att det, det är lite ändå olika, olika världar mm. ja.
0: ibland är det klänning ibland är det sneakers, sneakers. Mm. Ja. jag
1: brukar ju säga att min karriär har varit från suits till sneakers det liksom.
0: suits to mm. Och idag tyckte du det var kul att komma hit och
1: klä upp dig i klänning? Ja, men så. precis. Ja. <laughs> Jag har ju så här min garderob före Long Road och sen så garderoben efter Long Road som är mycket mer bara så här jeans, hoodie och sneakers, för vi har ju en fabrik. Mm. Eh, så att då eh, klär man efter läge. Hur ser ägarbilden ut i bolaget idag? Ja, men eh, Dan är fortfarande största ägare. Ehm, och sen så är vi i ledningen har också en ganska stor bit så att management får man väl säga har eh, nästan 80% av bolaget eller 75% kanske. Mm. Ehm, och sen har det Alminvest eh, Green Greentech. Ehm, kanske nog, vi fick ju in dem efter jag hade fak slutat. <laughs> Faktiskt var det så att min dåvarande chef på Alminvest Green GreenTech sa nej till investering Så då sa jag upp mig. <laughs> Ja. Och, men, blev och blev vd för istället för det. Ja, fick, ja. så, och sen så efter det har vi fått. För då trots så följde kanske teamet kanske lite mer pusselbitsmässigt in. Sen så fick vi med Bering, logistikbolaget. De har också en venture-del. Från början så sa de var du väl med så här, ja, men det är lite mer samhällsförbättrande. De kunde inte riktigt se elvägar, hur det skulle direkt påverka dem. För återigen så är det så här: Det känns så futuristiskt men när man börjar titta på det och se applikationer och sen har vi också utvecklat att vi kan använda vår lösning för att ladda medan man står parkerad automatiskt och smidigt så kunde de se enorm nytta så nu har vi ju två projekt med dem för att göra laddlösningar på deras terminaler mm. och sen så fick vi också med en EU-fond som heter EIT Urban Mobility som syftar till att investera och gynna europeiska bolag som inom mobilitet och hållbara städer.
0: Nu har vi pratat mycket om elvägar och sånt. Kan du väldigt kort beskriva vad är liksom tekniken? Vad är eran
1: USP? Ja, ja men precis. har du någon gång så här lekt med en eller någon?
0: Absolut. Ja. Rätt ja, men... värdelös, men jag har provat på. Ja. Ja.
1: Ja, men tänk tänkte en sån fast den är i verklig storlek. Vi har ju tagit fram en skena som man kan antingen fräsa ner i asfalten eller lägga på asfalten. I den har vi filten med kraftelektronik och massa kretskort och annat. Så den är en smart uppkopplad skena. Så när fordonet kör över den så skickar den en krypterad radiosignal som skenan identifierar. Okej, det här kommer ett behörigt fordon. Och då slår man på energieverföring i korta segment om en meter åt gången. Och den här meten som är strömförande, den är då under fordonet. Antingen om det står still eller det kör 110 km h timmen. Så att den förflyttar sig med fordonet. Och vad är då det fina i krocksången med detta? Jo, det är att om du kan ladda medan du kör och du har tillgång till den här typen av laddinfrastruktur. Då kan vi ju minska batterierna på fordonen med någonstans mellan 50-80%. procent. Och det är ju det som har den här enorma klimatpåverkan. Att vi utnyttjar resurser på ett helt annat sätt mm. än eh, dagens lösning. Den här finns att testa. Ja, ah, precis. Nej, det var väl den. det som är eh, dans, eh, ja, men ändå den här drivkraften att komma framåt. För att han höll ju på i, i sin källare och på Örtofta och, och, och tillsammans med universitetet. För det var, hände ju då att han tog kontakt med en professor på LTO, alla kulla Och jobbat väldigt nära eh, det forskningsteamet i, eh, ända sedan ja, 2012 nästan tror jag det. Eh, så det är tio år. Eh, men, och så har man varit med i och pratat med trafikverket. För trafikverket har ett uppdrag för regeringen att minska CO2 från vägtransporter. Så man har testat olika lösningar. Så man var med i olika grupper och pratade. Och så kom det en utlysning för en sån innovations- och demonstrationsprojekt om vad man kallar dynamisk laddning. Och Dan var ju typ då själv i princip någon till. Han hade ju inte möjlighet att söka. Det var ett ju ett 100 kronors projekt. Hur gör man det? Men då är det fantastiskt med Lund till exempel. Att han sa, ja jag skulle vilja göra detta innan någon kan hjälpa till. Ja men då var Future by Lund med är deras Lundstad som innovations. De sa, ja men det låter intressant. Vi avsätter lite pengar för att hjälpa till att skriva en ansökan och dra ihop ett konsortie. Och det gjorde man och sen tog innovationsskåne över den rollen så att man är liksom projektägare och ledare av det här konsortiet. Så fick man ihop ett anbud och skickade in och så vann man i konkurrens med Volvo, Alstom och NCC som hade sitt konsortie. Så var det liksom Evolution Road bestående av ja, Elon Road och eh, som sagt, var Skånetrafiken och universitetet och några andra.
0: Som vann det, van det projektet. Så nu finns det en testbana som är ganska lång va? Ja
1: men den är ju nästan en kilometer. Nästan en kilometer. Då har vi testat både, båda versionerna. Både den upphöjda som vi lägger på asfalten och den nedförresta. Mm. Och nu håller vi på att formera oss inför nästa upphandling som kommer ut här för några veckor sedan. Så att då ska det byggas två mil elväg mellan Örebro och Hallsberg.
0: Det jag tänker på. Man måste ju göra någonting med bilen för att den ska funka. På Precis. Den här. Precis. Och det kräver ju rätt mycket då. Att, för att Ni vill ju såklart att er lösning ska bli någon slags standard. Mm. Mm. Hur, hur ser du på det? Liksom? Det känns ju som för mig då som är helt okunnig mm. som ett
1: oh, jätteberg man måste stiga över. Ja men det är det. det är, ibland känns det nästan oöverstigligt med partners och intressenter som man måste bearbeta. Mm. Men tänk så här, hur äter man en elefant? Ja men man får börja i små tuggar. Mm. Så att det är eh, om man skulle rada upp alla, alla utmaningar och svårigheter vi har framför oss, ja men då skulle man inte orka gå upp i sängen. Mm. Eh, men man får ta ett projekt i taget. Eh, det är klart att fordonsindustrin skulle vi jättegärna vilja ha med oss. Mm. Eh, till viss del är nästan mot oss. Men eh, inte alla. Utan det gäller att hitta de som kan se detta. Och vi har samarbete med en hel del olika intressenter. Och, och man kan se att man har liksom olika rational. Men man vill göra detta. Det har väl varit svårt, tänker jag för fordonsindustrin egentligen, att veta vad det är som gäller. För att om vi bara tittar tillbaka ja men tre år sedan när jag började. För det var faktiskt i december som, mm. som jag började prata, för tre år sedan som jag började prata med Dan. Om man tittar på hur läget såg ut då, då var det ju väldigt oklart om det skulle vara eh, vätgas och bränsleceller är det biobränslen eller är det eh, batterielektriskt eh, som kommer hela. och det har blivit mycket, mycket tydligare det senaste året bara att ja, men det kommer att vara batterielektriskt som kommer leda omställningen mm. eh, ja, då har man ju sorterat bort två andra alternativ och kan fokusera på någonting, ja, men hur, gör man, hur får man detta till att hända så fort som möjligt
0: men vad är det man behöver ha på sin bil? Är det någon liten spak ah. som fälls ner och jäcker ja, i så. skenan? Precis som med
1: Skelectic-bilbanan så ser det så att vi har kontaktladdning. Mm. Eh, och orsaken till att vi har valt kontaktladdning, så det är verkligen en fysisk kontakt mellan fordonet och skenan, det är att vi vill överföra höga effekter med så lite förluster som möjligt, så hög verkningsgrad som möjligt. Eh, och som sagt, var jag... Jag <laughs> har ju inte läst naturvetenskap på väldigt, väldigt länge. Men jag har fått lära mig att eh, energidensiteten är mycket, mycket högre vid kontakt. Eller om du tar din mobiltelefon och lägger den och liksom har kontaktlöst laddning eller du ska induktivt ladda någonting så blir det oftast varmt och du förlorar. Det går liksom inte lika snabbt som om du trycker in sladden och laddar. Och det är för att energidensiteten. Eh, och det är samma principer som, som vi har då. Mm. Så att vi har kontaktladdning. Så att, eh, på fordonssidan, om du ska bara ladda stationärt, så har vi vår metallram med eh, vi kallar det, ja, släppkontakter som går ner. Eh, man måste alltid ha tre, eh, för vi har ju då plus och minus efter varandra i korta segment. man ska alltid nå en plus och en minus, så då får man göra energin. Eh, och så kopplar vi in oss på det som är, kallas CCS, som är en standard för laddprotokoll. Eh, så då är det inte så mycket. Ska vi ladda dynamiskt, så behöver vi en ombordladdare också, för vi, spänningen i vägen är 650 volt DC eller liksom. Så när det kommer in i fordonet så måste vi kunna eh, konvertera det till rätt eh, spänning in i batteriet. Och det här har ni, det funkar idag ju? Det funkar. Ja. Vi vill ju egentligen som sagt vara vår liksom, kärna, kärnan i, i vår verksamhet, vår kärnkompetens är ju att vi kan överföra väldigt höga effekter i korta segment som vi kan reglera på vår digitala plattform. Det som händer på fordonet håller vi också på med just nu men det är ju någonting som vi gladeligen skulle släppa till någon annan. Och där samarbetar vi med olika partners. så att vi, nu på morgonen innan jag kom hit faktiskt så har jag hunnit med en telefonkonferens med vår japanska eh, kontakt samarbetspartner som vi hoppas ska vara den som, eh, så vi har veckomöten varje fredag eh, för att se hur vi ska ta detta framåt. Mm.
0: Hur ser du på liksom er resa nu här de kommande tre åren? Vad
1: är det som händer? Ja, men det, det känns lite som att 2023 skulle kunna vara ett så lite make it or break it år. Vi eh, Håller precis på och färdig förhandlar med franska staten om att bygga två kilometer elväg utanför Paris. Så det hoppas vi att det ska skrivas på här. Det kommer nog inte bli december som vi trodde det blir nog januari. Sen kommer upphandlingen för Örebro. Lämnas in. Vi vet ju inte när den lämnas besked. Och sen så har vi ju en mängd olika projekt som, som vi håller på att förhandla nu som vi ska implementera under 20, ja, nästa höst. Då. Så att, och sen så diskuterar vi med olika partners. Det finns, ja, det finns ett stort internationellt intresse för den här typen av lösning. Hur ser konkurrensen ut? Ja, men det finns några fler galna bolag som gör det vi är. Vår största konkurrent är Siemens, tyska Siemens. De... Det lilla bolaget. Precis. Ja. Mm. Mm. De har ju den här lösningen som är trådbundet så att det är ju... Ja, men som tåg egentligen. Och det är lite det de säger också. Vi har gjort det här för tåg 150 år. Nu kan vi göra det för väg. Det är robust. Det funkar. Det är jättefult. Men det är funktionellt. Så det är lika bra att vi rullar ut vår läsning i hela Europa nu. Det är liksom deras argumentation. Mm. Mm. Och sen så finns det ett israeliskt bolag som gör induktivt då. Det här kontaktlösa laddningen. De har en testbana på Gotland. Som också är finansierat av Trafikverket. Sen finns det två andra aktörer som gör sån rälsbunden laddning som vi också gör. Mm. Men det är inte. Så att det är fem bolag i världen som, som håller på med det vi gör.
0: När vet vi om det är ni som vinner liksom ja Kanske
1: den här tiden nästa år? Mm. Mm. Då är det ett spännande 2023. Ja men det, är det. Sen mm. försöker vi då tänka så att det är upphandlingen för Ebro är inte make it or break it för oss. Vi har en mängd andra applikationer. Um, vi jobbar jättemycket med hamnar. På olika ställen i mm. världen. Äh, där du äh, Containerhamnar kan ju vara egentligen vara vår sweet spot. Äh, du mm. tänker dig att du har... Helsingborgen äh, är väl Helsingborg är, inne. Mm. Helsingborg är inne. Det är också mm. en sweet spot. Det är lite mindre hamn mm. äh, än den vi pratar med i Los Angeles. Äh, men då, den hamnen vi pratar med där, det är ju äh, de här hundra äh, lastbilar som går runt och flyttar containers varje dag. De går ju i skift så att du byter ju människan, inte fordonet. Och i Kalifornien har du ju enorma krav på det att elektrifiera.
0: Mm.
1: Så att, uh, de ser inte egentligen hur de skulle kunna lösa det här om de inte har vår lösning. Uh. Så det är fantastiskt. Det är ju fantastiskt.
0: Mm. Men vi pratar mycket ja. om ROI och ja. det är ju så spännande. Man skulle ja. kunna sitta här i timmar. Det är kanske också ett av mina favoritämnen. Att prata jag kan om. Tänka Men nu tänkte jag att vi ska prata om ett annat favoritämne. Ja. Karin. Ja. Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, jag hoppade in i din bil för du, vi fick skjuts ja. av dig för ett tag sedan, vilket var väldigt snällt. Mm. Eh, och så tog jag upp ett tuggummet-paket. <laughs> och så skulle jag stoppa in tuggummet i munnen. Och då bara skrek du mer eller mindre, <laughs> nej! Varför
1: det? <laughs> nej, jag tycker ju... <laughs> uh, um, med kanske är det värsta jag vet. Uh, och jag kan inte förstå... Jag tycker det är en förskjutning i samhället att det är acceptabelt att tugga tuggor med överallt. Vilket jag tycker är jättejobbigt. Eh, särskilt på teamsmöten. Alltså det, folk ser ut som kameler som bara har att hela tiden. Men det är framförallt ljudet som jag tycker är hemskt.
0: Mm. Mm. För du,
1: du har något som heter misofoni, heter det? Ja, det är när man är extra ljudkänslig. Eh, och det, det är faktiskt begränsande. Tyvärr har ju mina döttrar det också. Så igår när vi var på julkonsert så fick vi ju för då är man, blir man ju också passiv-aggressiv. För det, det känner jag ju. Så jag kan ju be dig. Jag tror ändå att jag bad dig kanske lite du artigt, så det, det att, skulle Du gjorde det kunna tänka Du skrek inte nej. nej. Du, jag, här, jag, jag när jag känner folk det så det. säger jag gärna så här. Skulle du kunna tänka dig att inte tugga ett tugga med. För att det är väldigt obehagligt för mig. Mm. Uh, då tänker jag det är bättre att jag säger det. Än att liksom, mina knognar hade vitnat vid ratten. Och jag hade liksom, inte kunnat prata med dig. Mm. Uh. Men då så var det någon som tuggade tugga mig bakom oss. Och trots att vi var på Malmö Live och lyssnade på den här symfoniorkesten, så satt jag och min dotter och bara han tuggade jättehögt tugga mig bakom oss. <laughs> <laughs> så det är väldigt begränsande. Eh, smaskande överhuvudtaget. om man inte tuggar med stängt mun alltid? Eh, klicka med pennor? Eh, såna här ljud? Nej, eh, det tycker jag är väldigt stressande. Mm. Det, är... det blir värre med åren också. Okej! Okay. Oj, Eller när oj. man är trött. Ja. Alltså någonstans ja. är det ju. Mm.
0: Ja, precis. Mm. Det är det som triggar igång dig rejält alltså. Ja, det ska det ju. <laughs> du har ju tre barn som du nämnde mm. innan också. Mm. Uh, hur är de? Är de uh, också entreprenörer? Uh, ja, det var ett svårt ord att Jag vet, att ett jättesvårt ord. J jättesvårt ord att säga. Du vet inte mm. vad jag menar. Båda och. Jag tror mm.
1: att uh, när jag ser på dem så har de ju växt upp uh, uh, i... Uh, alltså, de har ju varandra... Eh, så att de kanske inte alls lika eh, hitta på saker för att få vara med. Eftersom de inte behöver det. De har ju Nej. alltid en kontext. Och de har alltid någon rea, alltså, du vet, de har alltid någon som eh, är med dem. Eh, men jag kan ju se att min äldsta dotter blir ju mer och mer lik mig. Nu, <laughs> nu så eh, skriver hon sitt examensjobb, typ om elväg. Eh, och eh, ja, men hon eh, har två extra jobb och hon är rätt driftig. Så det tänker jag ändå att, eh, att hon är hyfsat lik. Eh. Mm. Hur gamla är hon? Eh, hon är 18, så nu har jag en 15-årig son och en 13-årig dotter också.
0: Mm. Håller de på med en massa idrotter och sånt? Eh,
1: nu är det bara sonen som fortfarande håller på att spela tennis. Eh, men ett tag var det ju väldigt många olika aktiviteter. Men eh, ja, det har alltid varit eh, fullt schema.
0: Mm. Har du själv hållit på med någon sport eller haft någon annan så här
1: fritidsaktivitet som du har? Um, nej, jag försöker Jag försöker ha hobbys. Mm. Eh, men egentligen så gillar jag att jobba. Alltså, mm. Det är min hobby. hobby. Mm. Och jag tror det är också väldigt inspirerat. Min pappa var ju då läkare. Mm. Och för honom så har det alltid att, att man sätter jobbet först. Eh, inte före familj och så. Men jag, menar man har, jag, och jag tycker att jag har varit lycklig. att Jag behöver inte hitta stimulans någon annanstans. Jag tycker oftast att det jag gör är så himla roligt att jag vill bara göra det. Mm. Sen gillar jag ju förklart att, att vara social och göra andra saker men jag har aldrig riktigt så här fastnat. Jag har försökt skaffa mig hobbies. Du spelar golf, gör du inte det? Jo, jag har ju grönt kort i alla fall. Ja. Men nu, nu sedan jag började på har jag faktiskt inte. då gör jag väldigt få saker. Mm. Jag tog ju jägexamen också. Det ville min man. Så att jag kan. Och det var också lite så här. I alla de här manliga arenorna så här, jag kan spela golf, jag kan jaga tennis. Eh, liksom. Ni kan inte hålla mig borta någonstans. Jag kan vara med överallt. Mm. Mm. Spännande.
0: Mm. Bastun? Nej, nej. Jag det Jag vet inte varför ja. det kommer upp i huvudet. Men, ja. eh, men det brukar vi prata mycket om. Just ja, det här. Mm, precis. Mötena i bastun.
1: Fast det har, alltså det, även om jag spelar golf så kunde man märka många manliga kollegor ändå, att de så här. Syns emellan ändå. Så, ah, ska vi spela? Ska vi spela? Och sen så får man säga. att jag kan också spela. Mm. Eh, men det är inte naturligt kanske att få med sin kvinnliga kollega. Nej. Så att, Intressant. Mm. Mm. Var bor ni någonstans? Ja, men sedan eh, några månader tillbaka så har vi flyttat eh, från Lomma hus in till eh, Lund och lägenhet. Så att det är en ganska stor eh, livsförändring. Eh, vi har bott i samma hus i 18 år. Vi flyttade in där precis när vår äldsta dotter föddes. Hon är döpt i, då, i vardagsrummet. Son två var döpt i trädgården. Trean fick vara i kyrkan i och för sig. Men det har hänt väldigt mycket i det huset eh, som ligger mig varmt om hjärtat. Men jag kommer ändå till en punkt att, det var inte jag som drev flytten, men nu är jag väldigt glad att det blev så. Nej, eh, men det är kul med ett nytt livskapitel helt enkelt. Mm. Och då är det ingen trädgård och så. Det är en liten balkong där man kan ha några krukor och det är allt. Och det känns bra. Ja, från 5 km kvadratmeter tomt till en balkong är så befriande. <laughs> Fast jag, det är typiskt mig. Jag älskar ju min trädgård. Ja. Och jag har ett jättefint äh, område med betongljutna, liksom odlingslådor och så. För att jag är en jätteduktig igångsättare. Äh, men jag är kanske inte den förvaltare
0: förvaltaren. Så, <laughs> så att, tar lite ja, över. precis. Där, kanske. Så. Så. Jag kan
1: plantera saker. Ja. Men sen vill jag inte hålla på och så här klippa och hålla på. Och så här. Nej, nej. Det ska jag sköta sig själv. Liksom. Ja. Mm. Och det gör det inte. Mm. Nej, ja. <laughs> Någon borde och komma det är
0: jättekonstigt. Och det växer ju så himla mycket. Det. Det,
1: så här alltså det växer som det knakar. Men ganska stor del var... Eh, liksom sparkliknande med träd, Så det var inte så mycket att göra. Men, nej. Nej, men det, det jag måste säga att sen jag började som sagt vara på Elon Road för tre år sedan så har jag ju varit väldigt uppslukad av det. Mm. Eh, men jag ville också hitta någonting som jag kunde få bli så där uppslukad som man blev med sitt första jobb. Mm. Eh, och eh, jag kände att jag hade liksom en omgång till i mig innan jag slog mig till rum. Mm.
0: Men vad Alltså när du ändå ska koppla av, för det behöver vi ju behöver ändå liksom stänga av igen. Vad gör du då?
1: Ja men då är jag med familjen. Jag har ju hund. Den är också inskaffad för att eftersom jag är lite lat av mig så då måste man gå ut. Vad är det för oss? Det är en Airedale-terrier. Så det är den största terien. Så att om jag har på mig svarta kläder som du är på nu och mitt hår mm. så ser jag väldigt lik ut min hund. För den är ju liksom rödbrun med en svart sadel. Jag har ju inte skägg. Den har ju skägg. Men okay. <laughs> det är väl inte det. Men jag, inte en. Inte än. Men jag har ju fått många kommentarer när jag varit ute och gått med den här hunden. Bara, ja. du är ju jättelikt hund. Ja. Så det är väl någonting. Och det är väl också så herre,
0: sådan herre. sådan här. Ja, säger så, man Och ju, så.
1: inte helt lydig. <laughs> nej,
0: ett ju lite ja, special. Vigen, ja, men så är det kanske
1: varför man väljer någon hund som passar ens personlighet. Mm. Så mycket med hunden, mycket med familjen. Jag gillar ju fortfarande väldigt mycket att gå ut och festa. Det mm. mm. tänkte bara att vi skulle gå över malden. Men nej, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med fest. Mm. Det är väl underbart. Mm. mm
0: ledarskapet och Hur ser du på ditt ledarskap? Vad är dina främsta ledaregenskaper?
1: Det är en jättesvår fråga som jag har tänkt på mycket eftersom jag i princip aldrig haft någon bra chef. Ledarskap är ju liksom skulle jag ändå säga lite krast. Och provokativt på advokatbyråer lyser ju det med sin frånvaro. Så att för mig har ju det här med chefskap varit mer hur vill jag, alltså det är mer en antibild så här, så har någon varit på mig och så kommer jag inte vara. Men jag tror att som chef så är jag nog... Eh, eh, jag, vill, jag, jag tror gott om de flesta människor. Jag tror att eh, de, mest, de flesta människor vill göra eh, sitt bästa. Jag vill möjliggöra för människor att nå sin fulla potential. Eh, mycket förtroende. Eh, men sen blir man ju besviken ibland. Men jag tar hellre det än att gå runt och försöka misstro från början. Utan... Jag ser ju att de, de flesta människor vill göra sitt bästa.
0: Mm.
1: Vad, är dina, vad är din förbättringspotential då som leder till det jag tror absolut kommunikation, det här att, att vara tydlig med sina förväntningar, det är jättesvårt. Jag tycker att jag är supertydlig, men folk är ju inte tankeläsare, det får man inse. Det är också tråkigt ju. Eller hur, ja. eller kanske lite tydligare. Ja. <laughs> men, men det tror jag absolut att, att vara mycket tydligare när man lämnar över någonting. För att, grejen är så att jag tycker inte om att bli micromanaged. Nej. Alltså vill jag ju inte göra det mot någon annan. Men vissa personer behöver ju mycket tydligare instruktioner och förutsättningar och, och så. Eh, än vad jag är van vid att ge kanske. Eh, så där måste man ju anpassa till att vissa personer kan man ju släppa helt fritt. Och de kommer prestera och leverera. Och andra människor kommer behöva mycket tydligare ramar. Och när de kommer fråga efter instruktioner så får ju inte jag bli irriterad. Vilket jag har kanske en tendens att bli att... Men det borde väl fatta själv mm. Mm. Men det gör man inte. Så att det gäller ju att, att så det tycker jag är nog... En, för mig handlar det om att, att förstå- vilka som är lika mig- och vilka som inte är lika mig. Och då förstå vad behöver den här personen- för ledarskap.
0: Mm. När du bygger ditt team då- vad, mm. hur tänker du då?
1: Ja, men jag försöker tänka mycket på att man inte ska välja- sådana som är alldeles för lika en själv. För att eh, det är ju den enklaste vägen- eh, men det blir inte bra utan eh, jag försöker hitta olika typer av personligheter. Sen inser man att det kommer ju gnissla lite ibland. Men då får man vara medveten om att ja, men den här personen är väldigt olik mig. Jag kan se att den har styrkor som vi behöver. Eh, men då måste jag jobba eller den också. Eh, det är faktiskt tycker jag åt båda håll. En ledarskap för mig är ju inte bara att någon ska liksom, ge någonting utan det är faktiskt kommunicera kommunicerande kärl. Jag tycker att alla har ett ansvar för sitt eget välbefinnande. Så då gäller det ju att båda jag menar det finns ju rätt många introverta ingenjörer hos oss till exempel. Mm. Jag tycker jag är lite svårt när de inte säger så mycket.
0: Men hur gör du då för att liksom locka fram det där du vill ha?
1: Jag har skaffat någon annan som plattar med <laughs> Okej. Okay.
0: Ja, det är också ett, ett bra sätt. Eh, investeringar och så. Ni har ju... Eh, man behöver alltså, ju alltid mer pengar. Man behöver alltid mer pengar ja, för att kunna bygga sina Men man drömmer, behöver, man behöver rätt pengar. Ja.
1: Eh, för oss har det alltid varit viktigt att, att vi hittar investerare som är... Eh, som delar våra kärnvärden med det här med att vi, vi gör i detta för klimatet. Vi vill bygga ett fantastiskt bolag och det tror vi att vi har absolut möjlighet att göra. Men det viktigaste är att, att vi kan göra en stor klimatimpact. Så när vi tittar på projekt och när vi tittar på länder så har vi alltid den parametern med oss. Var kan vi göra klimatnytta snabbast? Mm. Och då vill vi också ha investerare som delar det. När man bygger infrastruktur och hårdvara som vi gör så är det ju svårare att hitta kapital. Det finns otroligt många impact-investerare som bara investerar i mjukvara. Vilket också kommer behövas. Mm. Men mjukvara kommer inte rädda världen enbart. Va? Nej. Nej.
0: <ratt> I den här omställningen alltså, så det kommer
1: det vara... Det, alltså det kommer krävas så mycket. Vi kommer, men som äh, betong och cement. Så en mm. otroligt stor äh, CO2-bov. Mm. Det behöver nya material. Vi ser ju både på hybrid och H2 Green Steel, alltså stålmaterial. Där kommer det behövas jättemycket. Det kan inte digitalisera bort äh, liksom utsläpp från betong. Nej. Nej. Så att det behövs ju jättemycket nya tekniker och material och hårdvaror. Alltså, det tycker jag är spännande. Mycket svårare, men är mest spännande. Mm. Jag fick
0: en vi fick en fråga från publiken mm. också och det här var en som jag också ställde och den här är ställd på rätt sätt. Jag tror jag ställde den på fel sätt. Jag tror jag sa så här: "Har ni tänkt på att det är vinter i Sverige?" Ja.
1: Nej, åh, oh. mm. Det hade ni ja, så
0: klart, men hur hanteras vinterväglag? Ja. Det är en ja. bättre fråga. Det är mycket
1: ju. mer öppen fråga. Det är mycket mer. öppen ja, fråga. för det är väl en mm. liksom så här, om man mm. säger vilka mm. frågor man får topp tre så är det väl så här funkar det i snö eh, och då fick jag ju så här på någon när jag var lite trött och kanske någon hade tuggat tugga i jag vet inte så då så då så jag nej snö det har jag inte tänkt på <går> Ja, eh, sen dog det samtalet lite så. Men jag känner att jag ork vet, ibland orkar man inte vara nej. sådär jättetrevlig och peppig. Eh, men eh, jo, nämen snö. Absolut. Eh, vi har ju designat detta för att det ska ligga på motorvägar eh, i vårt nordiska klimat. Så den versionen som man fräser ner den kan man ju ploga över. Vi har gjort tester uppe i Skellefteå, vi har nu uppe i Kramfors, det ligger över vintern, det plogas vi tittar på, liksom, på friktion. Eh, och dessutom så har vi vi ju varmeslingor i skenorna. Mm. Så att med hjälp av vi har ju då som jag sa digitaliserat den så varje meter så mäter vi temperatur, fukt vibrationer så vi vet i vägbanan så vet vi hur den mår i realtid varje meter. Så vi vet ju när det är dags att sätta på varme eller inte. Eller så. så att någonstans så kan vi också säga förutom att vi laddar så digitaliserar vi faktiskt våra vägar med den här tekniken.
0: Det måste ju också kunna användas till trafikanterna. Absolut. För att exakt veta att här är det halt. För det kan ju ibland vara om man kör över en bro. Så just absolut. Den lilla så jag menar den informationen halt, kommer eller?
1: ju vara jättevärdefull. Ja. Att om eh, 200 meter så är den avvikande temperaturfall. Mm. Bäst du kör eh, fix, tyck, försiktigt. Så absolut så finns det ju jättemycket. Och det var väl det som jag också tyckte var så spännande med mm. modlag, att det är Att liksom den, den alltså, mjukvaror kommer inte reda världen. Det är inte enbart. Men det kan ju också hjälpa till. Men det underlättar ju som sagt att vi har lagt i våra sensorer i en aluminiumprofil som vi har i vägbanan, Så att den är ganska robust. Mm. Eh, nej men så då kan man pluga och sen kan man töa. Men som när det kommer till exempel som det gjorde i Orskashamn eller det kommer liksom de här enorma snömängderna på väldigt kort tid då kommer det ju inte vara eh, möjligt att ladda precis då. Det är ju inte möjligt ens att köra då. Så att, men man får vänta tills det har plogats helt enkelt.
0: Mm. Jag kom ju med några förslag här förslag. Så så här, hur ser liksom den plogen ut? Är den så och så går det upp? Och vi, här, har ju en så, vi har ju en sån plog också. Som, Ni har en sån plog?
1: För den upphöjda som, som naturligtvis Dan har designat. Och så här. Ja, ja. Det är tänder som formar sig efter vägbanan så att när den ja, kör ja. upp så, äh, så skrapar Det lösningar på allt. absolut ja. Och det är väl lite skönt. Jag menar vi har så många utmaningar och vi sätter på problem hela tiden. Men vi har inte stött på ett problem som vi inte kunnat lösa. Det och det är ganska skönt att ha med sig den mm. eh, när man känner att ah, man knappt åker upp i sängen och det är liksom motgångar för ibland känns det ju så, eh, så bara, Nej, vi har inte stött på ett problem som vi inte lyckats lösa ännu
0: Vad drömmer du om för framtiden?
1: Ja, men jag, jag skulle vilja att, att ja, men det som Spotify har gjort för musikindustrin det kommer Elon Road vara för transportindustrin det är ju en häftig
0: vision. Ja. Verkligen.
1: Mm. Eh, men någonstans är det i princip så disruptivt. Eh, om du tänker dig eh, hur vi idag... Vi har haft bilar, vi har haft fordon. De har ju en tank med bensin eller diesel. Mm. Och så har vi... När den tar slut så åker vi någonstans och så fyller vi på den. Det är liksom det beteendet vi har. Vi fyller på vår tank, vi kör den till slut, vi fyller på igen. Eh, ja, så tar vi bort tanken och så sätter vi in ett batteri. Och säger, ja, samma beteende- vi har bara bytt ut tanken mot batteriet för att vi vill ta med oss all energi som vi behöver för att flytta. Och när den tar slut så ska vi fylla på den. Mm. Om man kör elbil så vet man att man ska inte gå under 20% och man ska inte ladda över 80%. Så i princip har du egentligen bara 60% eh, procent där. Span där. Mm. Och det är för att du vill inte ladda ur batteriet för då förkortar du liksom livslängden när du går de här cyklarna. Så att batterier fungerar ju liksom på ett annat sätt än en bensintank. Mm. Men vi har inte ändrat vårt beteende. Och det är också så att eh, energi väger ingenting. Det gör ju faktiskt. Eh, så vi skulle kunna då, som sagt, vara med elväg, kunna ladda medan vi kör och ha väldigt små batterier. Det är liksom det är den här beteendeförändringen som jag tycker är som behövs och är intressant, som nästan är den svåraste att få igenom.
0: Mm. Vad är det mest wild
1: and crazy du har gjort? <hör> Hur lång tid hade vi på oss? Ja, just det. Ja, nu har vi ju tre
0: minuter kvar.
1: <hör> <hör> Nej, det, det finns <hör> många saker inom livet. Och, men, det, men det tråkiga svaret är ju, det är väl kanske att äh, Ja, men jag har nog alltid bara varit så här. Aj, nu kör vi på detta. Mm. Jag åkte till Australien som utbytesstudent. För jag ville komma. Alla andra åkte till USA. Och då skulle jag åka någon annanstans. Så det var mm. Australien. Detta var ju för internet. Mm. Ja, då gör jag det och sen så ja, jag tycker om att hoppa på saker. Att ha, jag har liksom ingen plan. Eh, så här, det här ska jag göra fem år, jag har ingen plan för året. Jag är nog, mer, är nog lite mer luststyrd av det eh, än, än så fokuserad.
0: Vad får du en riktig kick av?
1: Ja, men det är, ja, men att träffa människor när man känner att man får den här connectionen. Mm. När man verkligen känner att man bondar. Det får jag en riktig kick av.
0: Om du fick låna en egenskap i 24 timmar som du själv anser att du inte har. Vad skulle det vara för egenskap? Vad skulle du göra med den?
1: Ja, oh, jättesvårt. Alltså, jag menar, det är allting från att såna här konstiga superkrafter eller sånt. Mm. Men eh, kanske, kanske att jag skulle vilja låna någon eh, så här, riktigt eh, analytiskt Excel-kunskap. <laughs> <laughs> så jag kunde beta av allt jag behöver göra. <laughs>
0: <laughs> Under de 24 timmarna. Ja. Mm. <laughs> Vad är den största framgången känner du- som har i ditt liv hittills?
1: Ja, men det är nog lite samma som för att jag har inte stött på ett problem- som jag inte lyckats lösa. Alltså jag har haft så, äh, saker i min karriär- som inte har gått som jag har velat- mm. ähm, jag har haft motgångar, jag har haft vänner som man förlorat. Jag har säkert gjort dåliga saker mot vänner. Men någonstans att, att fortsätta vara hyfsat positiv. Det är väl en av mina superkrafter om den som jag har. Mm. Mm. Det är väl att, att jag, jag ser möjligheter eh, mer än problem. Det får bli dina slutord, Karin. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du gästade oss här i Tack fredagssoffan. Ja, visst, jag visste ju det. En timme tycker mm. man, men det bara uff. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat och tittat på detta. Jag vill bara säga att nästa gång vi ses det är den tionde i andre och då har vi Hampus Jakobsson här i soffan. Han är bland annat grundare av TAT, TAT och han är en superentreprenör, investerare och dessutom så kallar han sig för en eh, riktig så här, eh, hållbar tech-profil. Och för att han ska investera för han är ju en stor investerare så måste det finnas en meningsfullhet så det tänker jag mm. Elon Rowe borde ju kunna vara en sån han har ju något som heter Pale Blue Dot som är en, en riskkapitalfond så honom, ni har säkert pratat med varandra Absolut. och vill ni lyssna mer och lära känna på Jakobsson så är det den 10 februari tack för idag och ha en trevlig helg